0: 안녕하세요 대샬롬교회의 김형익 목사입니다 오늘 11강의 제목은 강합니다 인간의 교만을 깨뜨리는 복음의 능력 복음이 어떤 일을 하는가 먼저 그 교만을 깨뜨리는 일을 합니다 고통스럽지만 이 일이 일어나야만 하고 바울사도는 이것을 고린도 교회를 향해서 이 문제를 다루고 있습니다 하나님의 복음이 교만을 깨뜨리는 일들이 일어나야 이런 문제들이 조용해지는 것입니다 복음은 인간의 교만과 자랑을 깨뜨린다 너무나 당연한 거잖아요 그런데도 불구하고 이런 생각을 하지 않은 채 우리의 교만함을 가지고 예수를 믿는다고 갈수 있습니다 두 번째 자신 안에 아직도 복음으로 깨어지지 않은 사고와 정신구조가 있는가 이런 말씀들을 통해서 우리는 자신을 살펴야 합니다 10장부터 13장 이제 오늘부터 10장을 시작하잖아요 10장부터 13장의 문맥을 좀 이해하는 게 필요하겠죠. 바울을 대적하는 자들을 향한 마지막 권면과 도전이라고 이해를 하시면 됩니다. 그래서 대상이 회개한 사람들로부터 다시 바울에 대해서 여전히 대적하는 사람들도 있었지만 강력하게. 그러나 회의적인 사람들이 있었죠. 회개한 것도 아니고 그렇다고 적극적으로 바울을 대적하는 것도 아니에요. 그렇지만 이게 뭔가 이러고 있는 사람들을 이제 돌이키는. 그 일을 위해서 바울사도는 10장 이하의 말씀들을 편지를 쓰고 있습니다. 그래서 어조가 강하고 단대한 그래서 어떤 신학자들은 이 부분을 선전포고다. 근데 선전포고에 준하는 강력한 말씀입니다. 사도 바울에 대한 또 하나의 아주 그 주요한 비난이 있었습니다. 그게 뭔가 하면 바울은 앞에서는 말 못하고 뒤에서는 편지로 으름장을 놓는 사람이다 그러니까 앞에 딱 서서 대면하면은 아무 말도 못하는 사람이 꼭 돌아서서 집에 가가 지고는 편지로는 아주 그냥 무섭게 강력하게 편지를 쓴단 말이죠. 그러니까 이런 것들을 어 사람들은 그러니까 바울이 우리한테 뭐 다시 와서 내가 너희들을 뭐 어떻게 하겠다 이렇게 말을 하고 있지만 실제로는 오면 정작 또그 일을 그 사람은 못해 이런 식의. 바울에 대한 비난이 있었고 그것을 바울사도는 충분히 인지하고 있으며 그 문제를 지금 다룹니다. 정면으로. 그래서 10장 1절과 2절이 이렇게 돼요. 너희를 대면하면 유순하고 떠나있으면 담대한. 이게 바로 그들의 비난을 그대로 받으면서 하는 이야기입니다. 이제 그리스도의 온유와 관용으로 친히 너희를 권하고 보세요. 바울사도는 내가 대면하면 약하다고 내가 한번 보여줄까? 이렇게 말하지 않고요. 나는 여전히 그리스도의 온유와 관용으로 너희를 대하고 싶다고 얘기를 하는 거예요. 그리고 우리를 육신에 따라 행하는 자로 여기는 자들에 대하여 그러니까 육신에 따라 행하는 자로 여긴다는 것은 기회주의자처럼 이렇게 이럴 땐 이렇게 하고 저럴 때 저렇게 하고 말 바꾸고 이런 거죠. 바울에 대한 비난이었습니다. 그런 것들이. 그런 사람들에 대해 내가 담대히 대하는 것 같이 너희와 함께 있을 때 나로 하여금이 담대한 태도로 대하지 않게 하기를 구하노라. 여기 담대한 태도라는 말이 나오는데 이거는 뭔가 하면 이거는 마치 심판자처럼 그들에게 행동한다는 얘기예요. 바울이 마치 벌을 주는 사람처럼 근데 나는 그런 태도로 너희를 내가 다시 만나게 되더라도 그런 태도로 너희를 만나고 싶지 않다고 원하는 게 뭐겠어요? 다시 재회할 때 사랑으로 만나는 것이고 다시 은혜를 나누는 관계가 되는 것이죠. 이게 바울이 궁극적으로 바라는 것이었죠. 그래서 바울은 자기에 대한 이런 비난들을 그대로 인정하는 거예요. 그들의 말이 고린도 사람들, 비난하는 사람들. 그의 편지들은 무게가 있고 힘이 있으나 그가 몸으로 대할 때는 약하고 그 말도 시원하지 않다. 이건 무슨 말인가 하면 그 사람 말재주가 형편없어. 뭐 설교를 들어봐, 설교하면 졸리기만 해. 뭐 이런 식의 이야기들을 비난으로 한 겁니다. 그러니까 이런 비난들을 바울사도가 받으면서 어, 사실 고린도 교회에 영향을 많이 주었던 인물 중에는 아볼로라고 하는 사람이 있어요. 그래서 이제 아볼로파가 형성이 될 정도로 근데 아볼로라는 사람을 사도행전 18장에서 이렇게 소개합니다. 알렉산드리아에서 난 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통한 사람. 그러니까 이 사람은 기본적으로 이 언변이 좋다는 말을 쓴걸 보면 굉장히 웅변술이라든지 설교라든지 이런 가르침이라든지 이런 그 말로 할수 있는 것들이 굉장히 탁월했던 사람인 건 분명해요. 그리고 성경에 능통했다 그러잖아요. 그러니까 바울과 비슷하게 어깨를 나란히 하면서 그린도 교회에서 나름의 어떤 그 추종자들이 생길 만큼 영향력 있는 사람이었는데 사람들은 당장 아볼로하고 바울을 비교하는 거죠. 아볼로를 봐. 아볼로를 보면 자다가도 정신이 번쩍 나는데 말씀을 들으면 바울이 하는 얘기를 들으면 시원치가 않아. 이런 식의 비난을 한 거죠. 사실 바울의 입장에서 볼때 실제로 바울이 설계를 못했느냐 그건 우리가 알 길이 없습니다. 그러나 얼마나 이게 비난이 참 힘든 비난입니까? 이런 비난들을 바울이 받으면서 지금 편지를 쓰는데 여기에 대해서 자신의 외모 그리고 언변에 대한 비난을 인정합니다 외모라고 한 것은 정확하게 바울이 어떻게 생긴 사람이었을까 별로 단서가 많지 않아요 그럼 없는 건 아니에요 근데 이제 이런 바울에 대한 외모에 대한 평가 어떤 말 주변에 대한 평가 이런 것들을 비난을 바울이 인정하고 들어가요 그래서 아까 얘기한 것처럼 너희를 대면하면 유순하고 떠나있으면 담대하다. 이런 것들을 그대로 바울이 받으면서 지금 이야기를 시작하는 것이죠. 사도 바울은 고린도 교회를 향해서 자기가 담대하게 대하기를 원치 않아요. 기본적으로 우리는 좀어 그런 생각을 가지거든요. 좀 당당하고 싶고 한번 내가, 내가 어떤 사람인지 한번 여러분 한번 볼래요? 이렇게 말하기가 쉽잖아요. 근데 바울 사도는 끝까지 그리스도의 온유와 관용으로 내가 너희를 대하고 싶다. 그렇게 얘기를 하는 거예요. 이뒷 부분 아까 우리가 읽은 말씀이에요. 이 담대한 태로 태도로 대하지 않게하기를 구한다. 담대하게 너희들 앞에서 막 당당하게 내가 심판자처럼 그렇게 가고 싶지 않다. 그런 얘기를 해요. 근데 이제 어, 바울 사도에 대해서 뭐 언변이 시원치 않다든지 뭐 외모가 어떻다든지 하는데 그 외모에 대한 평가를 우리가 1세기, 2세기 어간에 쓰여진 테클라 행전이라고 하는 데서 바울의 외모에 대한 묘사가 나오는데 이건 한번 들어보세요. 중키에 머리카락은 별로 없고 다리는 약간 절뚝거리는 안짱다리이며 눈은 컸으며 그의 눈썹은 양쪽이 서로 붙어있고 코는 꽤 높았다. 제 생각에는 이렇게 그냥 그림을 그려보면 이렇게 좋은 묘사가 아닌 것 같아요. 근데 이것도 어떤 편견을 가지고 쓴 것일 수도 있겠죠. 근데 고린도 사람들이 이런 식으로 바울의 언변부터 바울의 외모부터 이렇게 자꾸 비난을 하는 이런 상황 속에서 바울이 지금 이긴 편지를 그것도 지금 중간 편지까지 하면 네세 번째고 또 잃어버린 편지 하나 더 있다 그러니까 한네 개째 긴 편지를 쓰는 거 보통이 아니죠. 바울이 고린도 사람들을 향한 그 마음이 얼마나 지극했는지 우리는 충분히 이해할 수 있는 것이에요. 그렇게 바울사도는 내가 너희들을 향해서 담대하기를 원치 않는다라고 얘기하면서도 바울사도는 자신의 사도로서의 권위를 충분히 내세웁니다 어떻게 하시죠? 자, 고린도서 10장 1절에서 우리가 그냥 지나칠 수 있는 말씀인데 너희를 대면하면 유순하고 떠나있으면 너희에 대하여 담대한 나 바울은 그러죠 헬란 말은요 주어를 나는 너는 뭐 이런 말 쓰지 않아도 동사가 주어를 포함하고 있는 동사의 변화가 주어를 포함하기 때문에 그거를 굳이 쓸 필요가 없거든요. 근데 여기서 바울이 나 바울은 이제 그리스도의 온유와 간용으로 친히 너희를 권하고 라고 얘기하잖아요. 이거는 자신을 내가 이런 사람 이런 강조가 아니라 자신의 사도권 사도로서의 권위를 어, 강조하는 특별한 표현 방식이라고 이해를 하시면 돼요 그러니까 바울사도는 내가 너희에게 온유하고 강용으로 대하기를 원하지만 그렇다고 해서 내가 사도가 아닌 게 아니야 사도로서 내가 너희를 그렇게 대하는 거야 라고 얘기를 하는 겁니다 근데 이제 바울사도가 이렇게 자기의 비난을 다 인정하고 받아들이면서 이제 최후의 권면이고 한편으로는 선전포고라고 말할 수 있는 것을 시작을 합니다 어떻게 시작하나 하면 우리의 무기는 이라고 얘기해요 왜 이게요? 전쟁 상황이 아니면 무기를 들 필요가 없죠. 근데 바울사도는 우리의 무기는 내가 사용하는 무기는 이라고 얘기를 합니다. 사절이에요. 우리의 싸우는 무기는 우리의 싸우는 무기는 내가 가진 무기는 이것입니다. 라고 얘기해요. 육신에 속한 것이 아니에요. 말하자면 여러분들처럼 내가 대면해서 내가 강한 모습으로 나간 이런 게 아니라고 얘기를 하는 거예요. 그리고 오직 어떤 견고한 지도 무너뜨리는 하나님의 능력이라고 그러죠. 하나님의 능력이라고 이게 뭐예요? 하나님 말씀이 하나님 능력이에요. 이걸 지금 사도 바울은 얘기를 하는 거죠. 복음을 얘기를 하는 거죠. 그러면 지금 이제 바울 사도가 싸우겠다고 얘기하고 나의 무기는 하나님의 말씀, 곧 복음의 진리라고 얘기를 하죠. 그런데 그 복음의 진리를 가지고 어떤 싸움을 하느냐? 첫 번째 옛날에 그 고대의 전쟁들을 보면 방패를 막이치삼싸 쓰고 진을 치잖아요. 그러니까 그런 진을 먼저 무너뜨리는 거야. 그러지 않고서는 싸울 수가 없죠. 그러니까 진을 무너뜨리는데. 그것이 이렇게 표현이 되죠. 4절에 하반절에 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라. 진, 진영을 무너뜨린다는 거예요. 어떤 진영도 하나님을 반대하고 하나님을 대적하는 어떤 진영도 하나님의 능력으로 무너뜨리는 하나님의 말씀, 복음의 진리를 가지고 내가 이 싸움을 싸운다고 바울사도는 이야기를 합니다. 그러니까 진영을 무너뜨린다는 것. 여기 견고한 진이라고 표현을 바울사도가 하고 있죠. 견고한 진. 이것은 복음의 진보를 가로막는 자들이 자기 자랑을 하기 위해서 거짓교사들을 얘기하는 거거든요. 복음의 진보를 가로막는 사람들이에요. 복음의 진보를 가로막는데 그러면서 자기 자랑을 통해서 세운 그들의 진영이에요. 그들의 왕국이에요. 그들의 세력이에요. 거짓 교사들이 고린도에 와서 한 일이고요 갈라디아 다 거짓 교사들이 세워놓은 하나님을 반대하게 만드는 반대하는 마음이 그들 심령 속에 박혀서 바울을 대적하고 보금을 대적하고 하나님을 대적하는 사람들이 세력을 형성하게 된그 진을 바울사도는 하나님의 능력인 보금의 진리로 무너뜨리겠다고 얘기를 해요 경고한 진의 특징은 뭔가 하면 자기 자랑 그리고 자기 신뢰 자기 높임 자기가 영광을 받음 이런 것들로 가득한 견고한 진이에요 바울사도는 이제 그것을 파괴할 것인데 그것이 이제 10장 이하에 쭉 하고 있는 이야기입니다 높게 세워진 탑을 무너뜨린다 두 번째 단계예요 이제 진영이 무너졌어요 그럼 진영이 무너지자 저기 탑이 보일 거 아니에요? 그 탑을 무너뜨리겠다는 얘기를 하는 거죠 그게 4절 하반절부터 5절에 나와 있는데 모든 이론을 무너뜨리며 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 것그 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 이론을 무너뜨리고 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨린다고 얘기를 하죠. 그러면 여기서 얘기하고 있는 두 번째 단계 높아진 것 무엇을 얘기하는 거예요? 물론 자기 자랑이고 자기 신뢰이고 자기 주장이지만은 모든 이론과 관계가 있어요. 주장들, 이론들, 체계들, 사고방식들. 정신세계들 그러니까 이런 모든 이런 거 하나님 아는 것을 대적한다고 했잖아요 하나님 아는 거 하나님 아는 것을 대적하는 하나님에 대한 무지와 자기 자신에 대해서도 무지죠 사실은 그것은 그러면서 자신들의 교만의 탑을 높이 쌓아간 정신구조 죄성. 죄성에 물든 사고 패턴과 하나님을 대적하고 인간을 끝없이 높이는 사고구조 정신세계 이런 것들이 여기 높아진 것이라고 얘기할 수 있어요 고린도 교회 대적자들이 바로 거짓 교사들과 고린도 교회의 그 거짓 교사들을 추종하는 세력들 그 사람들 그들이 왜 복음을 받아들일 수 없고 바울을 거부할 수밖에 없는가 그거는 그들 안에 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 것이 있기 때문에 그들은 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것이 있기 때문에 그들의 모든 이론이 있기 때문에 이거는 뭐예요? 하나님 없는 이론이에요 복음을 받아들일 수 없는 이유가 여기에 있는 거예요 그러니까 바울은 지금 이 싸움을 하면서 내가 너희의 진영을 무너뜨리고 복음으로 그 다음에 너희의 탑을 너희들의 교만의 탑을 무너뜨림으로써 너희가 복음을 받아들일 수 있는 그 준비를 내가 시키기를 원한다는 이야기를 하는 것이죠 이런 하나님 없는 사고구조 하나님 없는 이론 하나님 없는 세상 방식 속에는 복음이 들어갈 자리가 하나도 없어요 그러니까 이런 것 때문에 결국은 고린도 사람들이 교회가 복음을 받아들였고 교회가 형성이 되고 세워졌지만 여전히 이런 것들이 그들 속에 남아있었기 때문에 어느 순간에 이게 고개를 들기 시작했고 바울을 거부하기 시작한 거죠. 어느 순간에 거짓 교사들이 와서 그들을 거짓 다른 복음으로 그들을 가르쳤을 때 그런 일들이 일어난 거죠. 바울 사도는 그거를 깨뜨리겠다고 말해요. 그러니까 한 사람 안에서 회심이 일어날 때 어떤 일이 일어나나 하면 자기 안에 있는 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 게 있어요. 그 교만이 있어요. 그리고 하나님 없는 정신세계와 사고 구조를 가지고 살아가요. 복음이 그걸 깨뜨려야 그 사람이 회심을 하게 되는 거예요. 이런 일이 일어나야 되는 거예요. 그것을 지금 바울사도는 여전히 잘못된 다른 복음을 추구하는 다른 복음 뭐예요? 자기를 높이는 복음이에요. 하나님을 높이는 복음이 아니라 그리스도를 높이지 않고 자기를 신뢰하게 만드는 복음이에요. 그 복음을 깨뜨리겠다고 그 탑을 무너뜨리겠다고 이야기를 하는 것이죠. 세 번째 단계가 있어요. 적진의 분사들을 포로로 붙잡아가는 것입니다. 포로로 붙잡아가는 거예요. 그래서 고린도후서 10장 5절 하반절에서는 모든 생각을 사로잡아라고 얘기해요. 포로로 잡는다는 얘기죠. 그래서 그리스도에게 복종시키겠다고 남아있는 사람들을. 그게 뭐예요? 사람이지만 사실은 여기서 지금 얘기하는 거는 정신세계, 하나님 없는 사고구조, 하나님 없는 생활방식 이 모든 것들을 얘기하는 거죠. 남아있는 모든 생각을 사로잡아서 그리스도께 복종하게 하겠다고 얘기를 해요. 여기에 성경 구절들 몇 구절 살펴볼 필요가 있는데 6절에 너희의 복종이 온전하게 될때 모든 복종하지 않는 것을 벌하려고 준비하는 중에 있노라 어떤 암시가 있나 하면요. 여기에서는 바울사도가 이제 고린도를 방문할 겁니다. 방문하는데 너희의 복종이 온전하게 될때이 너희는 뭔가 하면요 여전히 하나님의 택하신 백성들인데 지금 헷갈리고 있거나 지금 잘못된 그 가르침의 미혹을 받아서 바울을 대적하고 있고 복음을 대적하는 사람들이 다 회개할 때 사로잡혀서 그리스도께 복종하게 될때 그때 바울사도가 이제 그렇게 되면 내가 이제 가서 끝까지 복종하지 않는 사람들을 벌하겠다 심판하겠다는 지금 경고를 하는 것이죠 그 다음 9절에 7절에 보면 너희는 외모만 보는 도다 만일 사람이 자기가 그리스도에게 속한 줄을 믿을지인데 자기가 그리스도에게 속한 것 같이 우리도 그러한 줄을 자기 속으로 다시 생각할 것이라 이게 무슨 얘긴가 하면요 여기 제가 어, 너희는 외모만 보는 도다 하는 게 빨간색으로 되어 있는데 이 말은요 어, 여기서는 직설법으로 번역이 되 있죠 근데 의문문으로 번역도 가능하고요 명령문으로도 번역이 가능해요 이게 자 보실까요 의문문으로 번역한 경우는 킹제임스 버전 너희는 모든 것을 외모로만 보느냐 이렇게 번역을 한 거죠. 근데 명령문으로 만약에 이걸 번역하게 되면 e s v 성경은 명령문으로 번역을 했어요. 내눈 앞에 있는 것을 봐 이런 거예요. 너희 눈 앞에 있는 실상, 너희 눈 앞에 있는 진면목을 좀 읽어봐. 한번 눈이 있으면 봐 이렇게 얘기를 하는 거라고요. 그럼 무슨 얘기를 하는 거예요? 너희가 주님께 속한 사람이야. 그러면 너희가 우리를 볼때아 바울도 주님께 속한 사람이구나를 알 건데 너희들은 본다고는 하는데 너희 눈앞에 있는 현실 너희가 주님께 속한 자마자 너희가 만약에 여전히 나를 하나님의 사도라고 보지 않는다면 너희가 가짜인 셈이야 이렇게 얘기를 하는 거예요 바울사도가 지금 이 상황에서 자신이 싸우는 싸움의 성격을 어떻게 이해를 하고 있는가 하면 이 싸움의 핵심은 복음이에요. 복음의 싸움을 하는 거예요. 우리가 나가서 무슨 누가 하고 얼굴 붉히면서 그 앞에서 막 이렇게 하는 바울은 그걸 원치 않아요. 그리스도의 온유와 관용으로 대하기를 원해요. 그러나 바울사도는 그리스의 온유와 관용으로 대하지만 내가 하나님의 능력, 이 모든 것을 파하는 하나님의 능력 이 하나님의 능력, 복음의 진리죠 복음을 가지고 내가 싸운다 이 복음을 가지고 싸우는 싸움이다 그리고 복음이 싸우는, 복음이 무너뜨리고자 하는 대상은 무엇인가 하면 복음의 대적이 무엇인가 하면 모든 교만, 자랑이라고 아주 분명하게 얘기를 하는 거예요 교만과 자랑이에요 어, 신앙 생활을 하게 되면 어떤 일이 일어나는가 하면 자기 자랑이 없어져요 그리고 정말 교만하죠 나는 뭐 원래 교만한 사람이다 그런 거 없어요 예수님 믿지 않는 인간 본성은 교만이에요 그런데 그게 무너져요 보금으로요 이걸 경험하는 거예요 그러니까 바울사도가 지금 이 싸우는 싸움의 핵심 복음의 진리로 싸우는 싸움 영적 싸움이 이런 것이다 라고 얘기를 하죠. 12절을 보면 우리는 자기를 칭찬하는 어떤 자와 더불어 감히 짝하며 비교할 수 없노라. 그러나 그들이 자기로서 자기를 헤아리고 자기로서 자기를 비교하니 지혜가 없도다. 지금 무슨 얘기를 하는 거예요? 자기를 칭찬하는 어떤 자들 자와 자찬하는 자들이에요. 이 사람들이 이게 이 고린도 교회에 들어온 거짓 교사들의 특징이고 바울사도는 거짓 교사들을 이렇게 불러요 자화자찬하는 자들 그냥 무조건 자기를 높이는 사람들 자기 자랑하는 사람들 이런 사람들과 더불어 감히 내가 비교 대상이 될수 없다 그렇게 얘기를 하는 거예요 그러나 그들이 자기로서 자기를 헤아리고 자기로서 자기를 비교하니 지혜가 없는 자들이죠 어리석은 자들이죠 이 지혜는 술령한 지혜 하나님을 경외함으로 말미암아 우리에게 주어지는 그런 영적인 지혜가 없는 것이죠 어리석은 자들인 것을 드러낼 뿐이죠 그래서 그들은 자랑을 하지만 그건 어리석은 자랑이라고 바울사도는 얘기해요 그 어리석은 자랑의 특징은 비교하는 자랑이에요 여러분 우리가 얼마나 그거 많이 하는 겁니까? 어, 나는 남보다 이게 좋고 남보다 똑똑하고 남보다 돈이 많고 남보다 뭐 집안이 남과 비교해서 하는 것 이게 거짓 교사들의 특징들이었는데 그들이 강조했던 게 뭔지 아세요? 그들이 자랑했던 것들은 주로 이런 것들이었습니다 우리는 무화경에 체험을 했다 입신을 했다 우리는 은사가 있다 우리는 말을 잘한다 우리는 좋은 학교를 나왔다 이런 외적인 자랑거리들이 그들에게는 굉장히 많았습니다 근데 바울사도는 그런 것들을 가지고 그들과 비교하면서 사실 나는 가말리엘 문화야 하면서 그런 식으로 그들하고 자랑해가지고 자기를 높이겠다는 얘기를 하지 않는 거예요 근본적으로 그러면서 복음을 얘기하는 거예요 이게 고린도 우서가 가지고 있는 굉장히 중요한 특징입니다. 그래서 그들과 감히 짝하여 비교할 수 없다. 나는 그렇게 지혜가 없고 어리석은 자랑을 하지 않겠다고 12절에서 이야기를 하죠. 그리고 이 싸움의 목적이 뭔가 하면 이거는 바울사도가 자기를 증명하는 게 목적이 아니고요. 바울이 이왜 선전포고라는 이런 그좀 강해 보이는 방식으로 표현을 하는가 하면 고린도 사람들을 진정으로 세우고 싶어서예요. 고린도 사람들이 이렇게 무너짐을 복음으로 말미암아 무너짐을 경험하지 않고서는 세움을 입을 수 없기 때문에 그런 거예요. 그래서 그들 안에 지금 복음을 반대하고 있고 하나님을 거역하고 있고 바울을 대적하고 있는 이런 모든 것들의 뿌리가 무엇인지를 보는 거예요. 그렇지 않으면 여러분, 어, 우리 그냥 사람 미워하게 되잖아요. 아, 이 사람들이 왜날 싫어해? 나도 그럼 너 싫어 이렇게 하잖아요. 근데 바울이 그렇게 안 하고요. 무엇이 과연 나를 저 사람들로 하여금 나를 거절하게 하고 무엇이 저 사람들로 하여금 복음을 내가 전하는 보금을 받아들이지 않게 하고 하나님을 대적하게 하나 그 열쇠는 뭐예요? 그들이 보금으로 말미암아 깨어지지 않은 교만함이 그들 안에 있는 거예요 그게 자기 자랑으로 나타났고 그게 거짓 교사들과 만난 거죠 그래서 교회가 무너질 뻔한 거예요 싸움의 목적은 고린도 사람들을 위한 것이라고 얘기하는데, 8절을 보시면 주께서 주신 권세, 이게 뭔가 사도의 권세예요. 사도의 권세. 그거는 너희를 무너뜨리려고 하신 것이 아니요, 세우려고 하신 것이니 세우는 거예요. 내가 이에 대하여 지나치게 자랑하여도 부끄럽지 아니하리라. 내가 이 사도의 권세에 대해서는 아무리 말해도 나는 부끄럽지 않다는 얘기예요. 그러니까 내가 여러분들에게 우리의 무기는 하나님의 능력이라 이런 얘기를 한다고 해서 내가 여러분들을 무너뜨리려고 하는 거 아니라고 무너뜨리려고 하는 건 여러분 안에 있는 죄성 여러분의 교만을 잠시도 그 멈추지 않게 하는 여러분 안에 있는 죄성을 무너뜨리는 그 일을 위해서 내가 지금 이 싸움을 하고 있다고 그래야 여러분들이 진정으로 세움을 입고 일어설 수 있다고 세우려고 하신 것이니 라고 하는 말이 그런 의미로 쓴 말이죠. 그러니까 그리스도인들은 자랑을 하지 않는데 무조건 자랑을 하지 않는 것만은 아니에요. 합당한 자랑이 있다고 바울사도는 이야기를 합니다. 그 합당한 자랑은 어떤 건가 하면 하나님이 주신 기준으로 자랑하는 것입니다. 하나님이 주신 기준으로 자랑한다는 게 어떤 것인지 보죠. 10장 13절에 그러나 우리는 분수 이상의 자랑을 하지 않고 오직 하나님이 우리에게 나누어 주신 그 범위의 한계를 따라하노니 그랬어요. 곧 너희에게까지 이런 것이라. 분수 이상의 자랑을 하지 않고 하나님이 우리한테 나눠주신 범위의 한계를 얘기하는데 범위의 한계가 무엇일까. 어, 많은 학자들은 이것이 바울사도에게는 이방인의 사도로 그를 부르셨고 다른 사도들은 유대인들에게 부르셨다. 하는 이런 부분을 이런 맥락에서 얘기하는 게 아닌가 어, 짐작합니다. 갈라디아서 2장 9절을 보시면 이렇게 말해요. 또 기둥같이 여기는 야고보와 개바와 요한도 내게 주시는 애를 알므로 내게 주신 은혜가 있다고 그러잖아요 바울이 나와 바나바에게 친교의 악수하였으니 우리는 누구에게로? 이방인에게로 그리고 그들은 할례자에게로 누구예요? 유대인들이요 그러니까 이렇게 자기들에게 주신 분량이 다르고 지역이 다르고 경계가 다르다는 거예요 근데 이거를 내가 베드로보다 낫다 이렇게 말해서는 안 된다는 거죠 옛날에 한국에 오신 선교사님들이 있어요 정말 열매가 많은 곳이었습니다 저도 성교사를 인도네시아에서 해봤지만 정말 열매가 한국 교회의 그 초창기에 정말 열매가 많은 곳이었어요 당시에 일본에 갔던 성교사들은 열매가 없었습니다 그럼 우리 이렇게 생각할 수 있잖아요 야 내가 일본에 간 성교사보다 능력이 더 많다 그렇게 비교할 수 있는 게 아니라고 바울사도는 이야기를 하는 것이죠 그래서 우리는 남의 수고를 가지고 분수 이상의 자랑을 하는 게 아니라 거짓교사들이 그렇게 하는 거예요 바울사도가 다 심어놨어요 고린도 교회 복음 전에서 세워놨어요 근데 살짝 들어와가지고 다른 복음을 전하는 거예요 거짓교사들의 특징이었어요 남이 한것 위에서 자기 자랑거리를 만드는 거예요 오직 너희 믿음이 자랄수록 이건 바울 얘기죠 너희 믿음이 성장하면 성장할수록 우리의 규범을 따라 이거는 우리의 규범이라고 하는 건 우리의 범위를 얘기하는 거예요 하나님이 바울에게 너 여기서 사역해라 이렇게 주신 게 있잖아요 너희 가운데서 더욱 풍성하여지기를 원하느라 그럼 바울은 정말 고린도 사람들의 믿음이 자라나기를 원했어요 그렇게 해서 어떤 일이 일어나기를 바랬어요 이는 남의 규범으로 이루어놓은 것으로 자랑하지 아니하고 남의 터 위에서 해놓은 거 내가 그거 가지고 자랑하지 않고 너희 지역을 넘어 복음을 전하려 합니다 바울은 고린도 사람들이 정말 회개하고 바울의 좋은 지지자들이 되어서 바울이 로마로 가고 스페인으로 가는데 복음의 동역자들이 되기를 간절히 바랬던 것입니다 합당한 자랑의 원칙이 있습니다 그것은 뭔가 하면 주 안에서 자랑할지라 하는 10장 17절이에요 이 말씀은 예레미야서를 바울사도가 뭐 구약성경을 정말 자유자재로 인용하시는 분 아니에요 예레미야서를 인용한 말씀인데 예레미야 9장 23절과 24절이에요 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그의 지혜를 자랑하지 말라 용사는 그의 용맹을 자랑하지 말라 부자는 그의 부함을 자랑하지 말라 여러분 지혜로운 자가 지혜를 자랑하지 않고 용사가 용맹을 자랑하지 않고 부자가 부함을 자랑하지 않면뭘 자랑해요? 자랑할 게 그건데 그걸 하지 말래요 이런 자랑이 없어져요 이런 자랑을 보금은 무너뜨려요 그럼 어떻게 해요? 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 명철하여 나를 아는 것과 하나님을 아는 것이에요 그리고 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하노라 여호와의 말씀이라 니 하나님을 자랑하는 거예요 하나님을 아는 것을 자랑하는 거예요 하나님이 이런 분이시라는 것을 아는 것을 자랑하는 거예요 이게 바울사도가 말하는 합당한 자랑이에요 이 합당한 자랑은 다른 사람들과 비교함으로써 주어지지 않아요 이것은 내가 이런 체험을 했고 이런 은사를 가졌고 이런 것으로 자기를 자랑하지 않아요 바울사도는 하나님께서 자신에게 주신 분량 앞에서 범위 안에서 자신의 삶의 수고를 다 하는 거예요 그리고 그것으로 자족하는 거예요 하나님을 아는 것 그것이 자기의 힘이에요 기쁨이에요 합당한 자랑의 원칙을 얘기하면서 하나 더 언급해야만 하는 게 있어요 내가 자랑하는 것도 중요하죠 그렇지만 하나님이 나를 자랑하시는 게 정말 중요한 거예요. 하나님이 나를 자랑하는 거예요. 옳다 인정함을 받는 자는 자기를 칭찬하는 자가 아니고 주께서 칭찬하는 자다. 주께서 칭찬하는 자예요. 내가 나를 자랑하는 게 아니고요. 주님이 날 칭찬하는 거예요. 사람들이 나를 칭찬하는 것도 좋을 수 있어요. 근데 더 중요한 거는 하나님이 나를 칭찬하는 거예요. 그거보다 더 중요한 거는 존재하지 않아요. 합당한 자랑의 대상은 하나님뿐이시고 하나님이 나를 자랑하는 인생을 사는 것 하나님이 자랑하는 교회가 되는 것 이것보다 더 중요한 것은 없습니다 오늘 말씀을 정리하면 두 가지 적용점을 우리가 생각할 텐데 첫째는 능력이 사람의 비범함에 있지 않아요 하나님의 말씀에 있어요 바울이 내가 어떤 능력으로 싸운다고 그래요? 내가 옛날에 율법에 대해서 많이 배운 거? 어, 로마 시민권? 내가 가지고 있는 어떤 능력 권리? 아니에요 바울이 자기를 자기가 지금 싸우는 자기의 최고의 무기는 하나님 말씀 하나님 능력 보급의 진리라고 얘기하는 거예요 그러니까 여러분 우리는 전부 능력을 추종하고 능력을 높이는 사회에 살고 있어요 그러나 능력이 사람의 비범함 어떤 다른 조건들에 주어져 있지 않아요 하나님의 말씀의 사람이 되는 거고 그 말씀이 내 자랑과 내 교만을 깨뜨렸는가 무너뜨렸는가 그게 관건이에요 이게 복음이 우리에게 말하고 있는 너무나 너무나 중요한 진리입니다 그리고 신앙이 성숙한다는 거 신앙의 성숙의 증거는 자랑의 기준이 변하고 교만이 깨지는 거예요 여러분 여러분 우리는 너무나 예수님을 믿으면서 이 세상의 자랑거리들과 예수님을 믿는 신앙을 너무나 쉽게 섞어요 근데 제가 처음에 말씀드렸다시피 승리주의라고 하는 망령, 승리주의의 정신이 세상이 우리에게 주는 것들이에요 이 승리주의는 복음과 양립될 수 없어요 왜냐하면 우리가 세상에서 자랑거리로 여겼던 부자가 부함을 지혜자가 지혜로움을 용맹한 사람이 용맹을 자랑하는 그 자랑거리들을 다 무너뜨리는 게복음이에요 그래서 우리를 어떻게 해요? 다시 세워요 이제는 주 안에서 자랑하는 자로 하나님 아는 것을 자랑하는 사람으로요 여러분 정말 그런 은혜를 경험하셨어요? 그렇지 않으면 언젠가 고린도 사람들이 다른 복음에 의해서 흔들렸던 것처럼 흔들리는 일들이 일어나는 거예요 우리는 물론 이 세상에서 완벽하진 않아요 우리의 성화는 죽을 때 끝나요 그럼에도 불구하고 우리는 우리 안에 있는 교만함과 우리 안에 있는 자랑이 그리스도의 복음으로 말미암아 무너지고 깨어지는 것을 경험하고 그 위에서 새롭게 주 안에서 자랑하는 자로 새로워지는 걸, 이 경험을 복음이 하게 하는 것입니다. 이런 은혜를 우리가 누릴 수 있기를 바랍니다. 이제 다음 번에 우리가 다루게 될 12강은 아, 구체적으로 어떻게 하다가 고린도 교회가 이렇게 되었는가? 거짓 교사들이 전해준 다른 복음 때문입니다. 그래서 다른 복음, 거짓 교사의 문제를 다루도록 하겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요